0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。欢迎大家再回到灿烂时光会客室，我是管中祥。在今天这一段的内容当中，在这一集的内容当中呢，是。这个做工的人 Part Two 这个部分哦，那一样是跟李立青来进行对谈以及座谈哦。那在这一集的里头，呃，应该讲我们上礼拜最主要是谈到李立青为什么要从事这些工作，以及为什么写作写作对他可能造成什么样的一种改变，以及他写作时候的呃这种贴近群体的这个策略。接下来这一段呢，就是我自己读完做工的人跟。如此人生之后的一些心得想法，那也会跟立青来做一些分析、分享跟讨论哦。他也会针对我提出来一些问题哦，特别是在劳动现场跟这个劳动体制的一些问题，他会来做一些回应跟讨论。你在书中有提到，就是如果这个老公的身体不舒服，他们很多会去找偏方，而不见会去看医生。如果这个精神不好的时候，其实有一些会去吸安非他命，然后让自己这个精神上面、精精神上头是有这种亢奋，或者他其实会有某种的在精神上面、体力上面的一个持续劳动的这个动力哦。可是这个不是一个对很多来讲，为为什么要去做这样的选择？这不是一个呃对身体是有害的事情吗？那你在书中里面也提到说，身为工人要。要保持身体健康，其实是一件很困难的事情。为什么？那雇主当他面对到所谓的功能身体不适的时候，他通常是有什么样的方法去对待啊
1: ？你们社会学有个名词叫异化了。简单来说，我们都叫自雇者心态，嗯、就会觉得自己有钱做的时候要努力赚，那东西是归在自己身上，嗯、所以会过度操劳自己。那你会说，为什么他们没有办法去照顾自己？我举例来说，就是功能哪来的特休啊？别闹了，我们是内心制度，不做就没钱了。嗯、我们会说，就是。超细西级嘞，摸走细鬼鸡哦！这一句话的意思、嗯、是说，累的话累死一个人，嗯、不做的话全家去死。那这个状况下，你就是自己要最短时间之内提升，然后解决病痛，所以会去吊吊打，然后打那个止痛针，这个是很正常的。我到现在还是，呃，有的时候还是有这个习惯，比如喉咙发炎，就、欸、哎，敢打一针就好了。对我们这种习惯是根深蒂固。那你说为什么会使用这种偏方药？因为有的时候工作劳动超劳到一定程度，合法的东西都不够提升的啦。嗯，这是第一个啦。第二个是它本来可能就处于。对那些物质容易取得的环境、哦、你知道底层就是一团一团一团乱七八糟混在一起的东西，你要单纯化的世界 <Yeah. S 1> 根本不可能，你什么人都在接触。你要知道，之所以底层底层或者是社会基层人士叫基层叫底层，嗯、就是他所有东西都会往下流，什么东西都会有，所以他要取得容易，嗯嗯嗯、甚至诚实的讲，就是他也不贵。我们成就是 <Yeah. S 1> 我们反毒教育在那边讲半天，就是从来不讲价钱，他其实也不贵，这也是
0: 一个问题。<笑>嗯，嗯对啊，对反毒教育尝试的时候，有时候觉得蛮荒谬。真的会去吸毒的，应该也不会看你的那些宣传的广告。你就看一下，就是我们的
1: 反毒教育什么时候在谈，谈谈钱啊，到底毒品多少钱？嗯、为什么要使用毒品？嗯、毒品现在行情如何？那没有人在讲这个东西啊，对吗？嗯、所以你就是一个假的教育嘛。嗯、你真的教育应该是这个多少钱？使用的时候为什么会这样使用？到底花多少钱会破产的原因？使用上的状况，你根本就没有教啊，对啊？那、嗯、你只是讲好可怕、好怕、好好恐怖。那这这这个东西就好像以前的仿真教童真教育一样，智障行为嘛，嗯、对啊。那我们在讲，就是劳工如果受伤的话，雇主怎么办？就丢掉啊。你知道像遗工死亡的话，待遇 <Yeah. S 1> 就比台湾本劳便宜啊。如果死一个林立清的话，啊、在工地就是大概四五百万起跳和解嘛。嗯、那移工大概是九十几万，因为劳基法的最低薪资的好像要几个几个几个月去算的，所以大概是一百万以下。嗯、如果保劳保还可以再折扣一点下来。所以我们会说一件事情是，当你这个职场根本就不受不受保障、没有环境可以被替代的时候，你只能自我压榨或者是离开。那现在有好消息，是因为现在根本没有移工要来的，所以台湾的工资慢慢最近有在提升，就是老板在干干教，嗯，他现在是找不到工人，嗯、因为他们还不愿意提升工资，就得干干教找不到工人，找不到工人，但是政府改改教，看能不能骗外劳来做，那目前看来没有用，未来应该就会提升的啦。
0: 嗯，移工不来，最近的报道也告诉我们，他事实上是因为日韩的这个这个外籍劳工移工的薪资是很高于台湾很多，所以大家都当然会移工又移工又是奔他，当会往这个日本韩国去做，怎么会来台湾呢？就是移工，哦、日本韩国把他们当
1: 人看嘛、啊，像韩国就是诚实的讲，嗯、就是他韩国还是有经济制度，他说他就会觉得说，那就把部分的行业然后开放让移工来做，那待遇就等于比台湾高很多。嗯那日本的话是你来了，我还我把你当做日本的一样同工同酬的待遇，而且他们的外连看护工都是都是上班打卡上不上班制。那我如果是义工，我当然是要上下班制嘛。这边台湾我们就看出个老师就好啦。你想要在家每天在家看婆婆还是上下班？对嘛？废婆大家都愿意上下班嘛。对啊，这是很正常的事情。所以这种状况之下，大家都会做这样的选择。然后第二点是，呃，我们的基本工资严重动那个低估人力的成本。我们的所有工资的政策里面，为了稳定物价，它压低的是劳工，政府就带头做一些约聘雇的行为嘛。嗯、对啊，你看你们多少的老师他妈约聘雇，然后那个什么做人这样子，根本就压榨人力啊！你<呀>你政府带头压榨嘛？对啊，所以就乱搞一通，嗯、事实
0: 上是如此啊。对，这个约聘雇的确是一个很严重的问题。不过其实蛮多的老师他。他下班的时间也都非常非常的晚，我觉得这个是，这高中老师其实也是如此，很多小学老师恐怕也都是这样。我觉得这整个台湾的劳动已经是一个非常非常严重扭曲的一种状况了，这个不只是发生在基层工人，那所以这个当然就会变成是说。呃，我们对基层工人的理解，其实慢慢的应该是越来越接近才对，因为其实我觉得越来越像，就是我以前写过一篇文章，就是人人都是官场工人嘛，包括大学教授，有一天可能你今天就突然间这个学校把你聘解聘了，你一样都是官场工人，所以工人呃他就是一个受雇者，受雇者他不是就应该是一个非常接近的一群人嘛。
1: 是啊，但是我们嗯、呃，一般来说，我们举例而言，就是像国外，如果今天是法国，他们在抗争的时候，呃，要压低老公工,工资，第一个跳出来靠腰的一定是教师，他们公教老师一起的。就是，但台湾的话，大概要到了那个呃前一阵的劳退休金在改革的时候，有没有那个军工教发现自己的大刀被挥之挥之之后，对、就是、1 8趴的那个对才会发现说，原来他们应该是和老公站在一起的。对,对，因为其他国家是公教劳在一起。<笑>哦，军不、嗯、军警不一定，因为军警很多时候他们的呃算是另外轨道，但其他正常国家或其他国家他们是公教劳，嗯、呃劳工会第一个跳出来说你不能砍老师的待遇，因为我们全我们的弱势家庭只能靠公有的教育来补助之类的，嗯、但我们完全没有这个东西，嗯、我们完全是一个就是你干你的我干我的，哦这个大概还有一段时间，嗯、但我觉得有一点在成型，可能还要个二十年吧，觉得、嗯、林立清大概七十岁的时候可以看到，
0: 呃台湾的劳动条件稍微好一点。<笑>嗯嗯，你刚刚刚我们谈的是一个年金改革啦，就是它的确是让这个年金改革，当然有很多的老师或是军工教师有一些不太一样，就是会觉得这是一个不公平，就是违反的这个信赖保护原则。可是某种程度上面，他可能也是另外一种看到这个工作本身是存在一些不稳定的这种状况。我刚刚谈到这个罢工，昨我昨天在课堂上面也放的这个韩国的记者罢工的这个影片，那这同学就会觉得说啊，他们罢工说，难道他们不用去跑新闻吗？我说不用啊，就。罢工为什么要跑新闻？罢工就是要去瘫痪这个公司。那我就跟他讲说，哎、欸，其实现在这这国外很多的罢工，其实我们对我们来讲会觉得罢工会造成我们生活的不方便。可是对别人，有些国家觉得，对啊，你的罢工就是我的罢工，因为我有一天我也会罢工，我也需要你要体谅我，你要来声援我，就是。那个所谓的劳动意识，或是对劳动的看法，我觉得台湾跟其他国家还是有一些差别。包括我们看到这个空服员罢工，或者是技师罢工的时候，呃，从这个消费者的反应，还是会觉得说，为什么要罢工？这会不会导搞搞得我们不方便？然出国要洽工都很麻烦啊、哦。我们还没有讨论，我们的文明还没进步到那边呢、啊。就是我们过去的像
1: 职业尊敬、职业教育和职业的养成这些东西，说真的，就是以前从来没有在没有在教育这一点。哦、我们从来没有在教育，嗯、但是以前说要尊重专业都假的，就是我们根本就没人在看正照，尊重个屁，你懂我意思吗？嗯哦、我们活在一个很好的时代，是大家开始该该叫说，呃，应该要尊重专业。那可是我们活在最烂的时代，是大概三十五岁以上，从来没有学过什么叫尊重职业教育，呃，不知道怎么尊重职业，嗯、大部分普遍来说是这样子。嗯、对，那
0: 我们就是现在卡在这里。那我觉得还有一段很长的时间。嗯，在你的书里面，其实呃，大部分的呃，应该讲说在现实上面我们看到在。呃，营造业工作的劳工大部分应该都是男性嘛，但是你们书里面其实会谈到一些女性的劳工哦。我不晓得女性劳工在一个以男性为主为主的这样的一个劳动的环境当中，他们的他们的处境是什么？然后，呃，他们女性劳工或是营造业的女性劳工跟男性有没有在工作上面不同的地方呢？有，他们会自然而然的会补位。我会说这叫补位，就是说、嗯。呃，
1: 营造是一个非常阳刚的地方，它非常讲究体力劳动之类，<对>在你没有办法用、嗯、比如说机械设备或管理更好的呃工具器材以前，其实完全就是靠体格，所以女性确实一下始就劣势。嗯、<哼>但因为女性在那边就会变成说会有一些我们觉得应该让女人去做的事情，反而会呃让一些人有办法在里面发挥。呃，举例来说，就是男人跟男人借钱，就是通常借我借我五万块，你都我、嗯、兄弟挺一句挺一句，你就必须会借钱<对>或者是不借钱，马上撕破脸。嗯而如果你今天你有老婆，就会说：“你想想，没问题啊，等一下我问一下我老婆，这卖几问，我得管。”所以就会让女性来再挡一下就对了、啊。这个，那女性就有属于女性可以说的话哦、呃，比如说社委就会说：“嗯、你哪讲哦，你那边借钱啊，是大别看医生，嘿无问题，然后钱这卖就会变变穿你力了。你哪讲别开啥玻璃去洗啦？”对，大概是这样<笑>、哦。我讲话比较粗鲁，但是大概听得懂，嗯、就是呃，女性她可以用她的逻辑去控制或者是呃掌握这个男性为主的氛围。就是说，你如果今天是小朋友要看医生啊，呃，或者小孩要读书啊，老人要看医生，那没问题的，我们前几万块、五万块、七万块拿得出来。但如果你今天是要去酒店玩女人呢，你就去死一死算了。大概刚刚那句台语的意思是这样，嗯、因为我怕有些老师听不懂台语，嗯、应该各位老师听得懂的，但我大概解释一下。嗯,嗯那同样的是，男人跟男人都大男人，然后我们技术本位，所以男人会在里面尬体力啦、尬技术啦、尬看谁好啦。嗯呃，可是有很多男人就是发票税那一家不会开。呃，通常你知道发票税那一家嘛嗯？嗯，对，就是你那个总额可能是五十万，嗯、那你的税金就要是五十乘以先乘以零点零五，然后算出税金多少，再把它减掉之后变成、嗯、呃总价税金这样加起来，嗯、这叫发票税那一家。嗯、那这个东西有些男人就是一辈子也没开过发票税那一家了，嗯、就是全部有老婆在管钱。那也有这种好处。嗯、那我们传统文化里面其实它分工有一点特别，就是。作为及其砸锅惯的，所以钱会觉得这要得老婆惯。有一些功能就会用这个当做自己和别的功能不一样来作为品质，来作为象征。嗯、我可以拒绝一点无聊的诱惑，比如说真的去开杂货之类的，或、呃、者玩女人啊、嫖妓之类的，我可以抵挡掉一些我不是那么喜欢的兴趣，我可以处理掉一些猪朋狗友。所以女性在那个时候补位会变得很强大。嗯、那女性还有一点是工作形态，因为她不见得呃，她是她一开始一定补助型。可是工地是一个重复同样工作，所以他会看久之后，他自然会在跟着夫婿一起工作的时间里面学到一些独特的东西，比如说观察环境的内容，哦，知道怎么买东西，知道应对内容，
0: 價價嗯
1: ，比价询价这些女性，我觉得反而就因为她会去补位，所以她会在这方面的技能特化起来，这是我所看到的普遍性。嗯、那你说怎么照顾小孩的话，有几种状况？有一些工人会在工作稳定的时候叫老婆回家，像我常常在脸上出现周文昌先生，他就是一开始老婆有没有做自己的？可是他因为他是一开始老婆会跟他在工厂打一些杂，可是当他已经赚很多钱的时候，他就把钱都丢给老婆，让老婆去嘎票，老婆去跑会计，就是老板娘变会计。那久了之后，老板娘连会计都不见得要当了，老板娘就去当老板娘。哦，你就是在家里面去做一些美容啊，去带小孩出去玩啊，就小孩得你顾，我去外面打拼。因为在传统文化里面，他是鼓励我们这种。男性为主的人，你要赚很多的钱，追求很大的主业，嗯、就是你要赚钱有名声，然后把老婆顾好。对，嗯、当然他还是一个父权体制哦、呃。比如说我们在外面，只要你玩玩女人，偶尔我们会觉得无所谓之类的，但是你必须要是老婆无余，小孩无余，都养得起，否则你会
0: 被我们这些人看扁的。嗯嗯，除了在呃劳动现场，就是所谓的出工的现场，或者是营造业的现场有女性的劳动之外，其实你的第二本书《如此如此人生》，前面几张事实上都是在谈女性的劳动者，包括九处八大，包括在八大行业，包括在酒店里面小姐。为什么呃在这本书里面，在一开场就会以这些女性作为主题？她们的这样的一个工作的形态，跟在这个呃工地现场的劳工的关系是什么呢？呃，这个东西的话，其实你说我为什么会写这些，就是我们周遭的一些，
1: 我那个时候写《如此人生》，我想要把它扩大出去哦。比如说像我这个年龄，三十五岁，我身边一些没有结婚的工人，就整天就去亏槟榔啦、啊，亏酒醋啦。我们我们亏酒醋、亏槟榔，就是去搭讪女生，然后去想办法认识、啊、要约会、交往之类的，是要亏槟榔、亏酒醋。那八大也是会去，然后而且会过度渲染吹嘘。那酒店小姐也会，嗯、我们就会觉得自己很厉害，呃，懒叫短一懒跟刀，杂波龙也带的屌，这种、嗯、这种押韵的无聊打油诗。嗯、那我就会觉得，我如果来写出来，嗯、或许可以看到我们真正工地的人和他们的那两层、嗯、两个层面。不然你看，男人在讲的时候，永远都是性能力夸大到不行，每个都三十公分胡让他靠北的。嗯、可是你如果换另外角度去看，就会发现，呃，任何的职场有他自己的文化体系养成过程，无奈在里面。那我就会把它写下来，嗯、因为。那个时候，除了女性劳动者久出这一类，因为编辑这个时候想要把它编同一类嘛。其实那个时候有一些像是、嗯、你下面那一题，就是工地的阿姨什么的。呃，我记得你有，<對>你好像后面有提到这一个，嗯、呃，清洁工、年长的工人或者是一些槟榔摊相关，嗯、它也是存在的。只是在工地现场，你说、嗯、真正掌握很专业技术的女性，其实比较少见。哦、呃，真的比较少见，嗯、就是她，嗯，在工地职场里面，专业达到一定程度非常厉害的。真的比较少哦，以工地我我是比较少遇到，这是事实。嗯嗯当然你不能说没有，比如说我还是有轻钢架的很强的，呃一对女同志伙伴，那也有这
0: 种很少数，但是还是以男性比较为主比较多。嗯，刚刚你谈到那个在在医院工作的阿姨，因为呃，就是每一年都会换约嘛，那每次换约就是从零开始吧，好，就是她几乎没有办法去累积她的年资。这个其实就让我想到我以前在访问或是公夫在做报道的时候，这台中龙总就是这样一个例子嘛。所以我不知道你是不是在讲的是台中龙总，就是有很多负责清洁或者是打扫的阿姨，或者事实在一些大学里面，包括政大之前也发生过类似呃学生的这个抗争，就是希望能够去保障这些外包。人员的这样的一个一个劳动权哦，那这個、其实我们看到这些阿姨身上是非常非常认真尽忠职守，可是这个资方也好，或者这些呃这些所谓的中介公司也好，他都会用很多的巧门，用很多的方法是让你的年资没有办法累积，年资没有办法累积，你当然你的薪资就很难去增加，甚至你也没有办法去跟他谈条件，或者是说你的劳退其实就会受到很大的影响啊。我觉得这其实是我我我一直觉得这是一个非常恶劣的状况。
1: 主要这是普遍的状况啊，它不只是不只是医院啊，我们、嗯、那个医院不是不是台东龙总的、啊，是那个台大医院和那个了和平医院的、啊、两个医院都是这样子啦。那也没什么好丢脸，就写出来没差，我讲讲也没差。现在那个阿姨已经离职了，嗯、那这个是很正常的，就是他第一个是每年的健检，他要照理来说他要花一千块健检，可是我先把你败掉，你自己去拿健检报告书，这是你出，我觉得连一千块都要省。那位赵文这个状态是因为这些呃劳务承揽的公司，他的他就最低价标嘛。那最低价标的意思就是，简单来说就是，谁敢压榨自己的劳工，我就把工作给谁做。这是政府奖励那个，呃，虐待自己劳工的一个行为嘛，你知道吗？我们的所有的劳务成本就最低价标，你愿意虐待你的劳工，你政府就说涨，这个工作给你做。谁可以压榨自己的，我们政府是这样子啊，只是说我们用名字改了一个叫最低价标，劳务最劳务最低价标，以成本那个管理为原则，你满足一些条件。那讲一句难听，就是谁虐待自己的劳工，我就把工作给谁做。哦，只是以前没有讲那么粗鲁，嗯、我比较讲话比较叽歪一点。哦，那这种状况之下，他们就会被压迫、劳动淘汰掉。那我那个时候其实之所以会想要写这个，是因为我很无聊，我跑，我想要混进去行政院、立法院、司法院、考试院、监察院去看哪一个院最虐待虐待自己的那个呃清洁工。嗯，结果我就发现一件事情，像像司法院，那么呃司法院就会要你在那边打蜡半天呐、啊，做一些没有意义的清洁事。而司法院的那清洁工还说，我们这边算不错，不会被欺负。那你去立法院的时候，就会发现有恐怖平衡，你知道吗？就是行政院是真的在虐待老公，嗯、他们那个是没有年假在积。你要知道，你要去靠北，你就说他妈行政院根本就自己虐待自己的清洁工就好了，很靠北吧？那立法院说恐怖平衡，嗯、因为立法委员他们他们就是习惯当民意代表，所以每一层楼可能会有不同党籍立法委员，谁都不敢欺负对方，所以那边立法案阿姨还比较开心，嗯、而且因为他们是承南得那个叫做、呃、庇护人力相关的，所以他们。嗯做不知道不不管几年都有七天的特休换成钱，但你是不能休的，你只能换成钱，对你懂吗？然后你也不会增加，你也不会增加，他不会让你增加你的年那个特休，他其实就是变相的，呃，取得一个压榨你的平衡。那而监察院是最合法的，哦，监察院是非常好。然后那个呃，其他的院考试院不怎么样。然后他们会跟我们说五院算好的，更烂的就是经济部，经济部的清洁工根本是虐待到靠背。果然是学经济的都欺负人压榨到最后一滴血。懂你懂吗？就是压榨
0: 到不可思议的压榨。
1: 所以你是说
0: 政府机关它也是一年一聘，然后这些承揽公司也都一年一聘，然后大家每次都从零开始哦
1: 。对啊，你你觉得很奇怪吗
0: ？好，非常好，我也我也就是笑得
1: 出来了。就是你应该公司可以做这个专题，你知道吗？嗯，就去看一下，然后就发现立法院，因为我混了四天之后终于混进去，可是那个人物被那个呃立法委员认出来的是林立清的，我就我就我就没有办法卧底进去了。嗯，对我那个时候就是想要把这些全部都调查起来，嗯、我想知道说台湾怎么样。跟中统部我进不去，嗯、对以中统部我进不去，混不进去。我也想知道他们怎么压榨能力。那这其实就是一个，嗯、你讲一句两天关也可以啦。哦，你的、嗯、基本机制请来的工人，然后退休假没有，他
0: 哪天把资料泄露，那活该啊。对啊我们国家就是这样乱搞一通。嗯所以其实政府告诉我们说，他会不断的去减少约评估，然后这种非典型劳工在至少政府计划会减少，但其实又换了另外一种的模式在运作。你的意思是这样？你看有点好
1: 小，他就是全部外包给人家，<笑>让别人去虐待了。嗯，
0: 嗯
1: 对啊，就是我不我本人没有约评估啊，可是我转包给别人，<呢>我外,外
0: 包公司是约评估、啊，我
1: 外包的公司还是约评估啊，嗯、那不是啪啪啪嗯，满啪啪了？有人那个呃换汤不换药？对啊，这其实。很
0: 多时候在谈企业社会责任的时候，就是要去追究这些东西，但是不会有人去追究政府。他其实也是一个助长的这样的一个情形所产生。即使他不是杀手，可他至少看起来是在旁边这边画线的那样的一个角色吧
1: ？没有，那也是我们自己人民的问题啊。就是我们大家都讨厌加税嘛。嗯、对啊，政府就要省钱，省钱到最后就省一些这种能力的钱，就自己越要压榨自己老公啊。嗯、我们简单来就是就是台湾人人喜欢利用自己手上权力去压榨别人的。对啊，阿、嗯啊、那个阿唐行舟，我们也是用舆论压榨他、欺负他、打压他。我们要发现这样会被自己压榨的时候，嗯、可能就会醒过来。就像希腊人觉得蓄奴很正常，直到希腊
0: 人也被遭遇到奴隶的时候，他们就觉得不正常了。嗯,嗯，呀。这这倒是一个很很贴切的形容，也是一个现实啊！常常我们必知要死到临头才会发现，哇，原来我快死的，原来我以前也曾经害别人差不多死掉。好，那回到你的书里面，其实也提到，在这个呃，除了功能之外，提到功能跟营造之、营造业之间的关系啊。你在书里面曾经提到过说，说营造公司有这种所谓的三层皮的这种层层剥削的方式哦。什么是三层皮的层层剥削的方式？政府在知道这个三层皮的剥削方式是什么？他们也会在管这件事情吗？三层
1: 皮剥削方式，我第一本书的时候写的比较快，我发现很多的名词，那个时候写太专精，大家都听不懂。简单来说，嗯、第一个叫做呃，只要被罚款，你也连带的承的连连带被罚了。然后工期的延宕，我们大家一起赔了，这叫做第一层皮、嗯。第二层皮是你在情况的时候会让你压票息。第三层皮叫做税内加，这叫三层皮。嗯、简单那第一个就是我如果今天这工程延宕啊有问题的时候，我们大家一起赔。啊，这是一个讲好听，叫做我们大家一起做，但是事实上我的权利比你大，我是代表的，我就压压着你一起赔钱，哦，大家一起赔钱，我转嫁我的责任到你身上。嗯、第二层叫做你必须有一定的压标金，这也是政府来的，就是你如果今天去投标政府工程，它会有个履约保证和那个呃履约保证金，然后保护金，这叫第二层皮，这也是政府来的。那第三层皮就是所谓的那个叫发票税那一家，就是我们商业模式里面就是再把你的税金加个四五趴当做。呃，内容那里面还有一个更巧的巧门叫做，如果你要领现金而不是票的话，呃，我们公司公司开六个月的票，用公司规定，如果你要领现金，再给你加个三趴，后、呃、再就可以拿到八趴的差异，就大概是这个状态，这叫三层皮压榨法。那政府一般来说，我诚实在讲，就是第一层皮叫做呃延期完工的欠期完工期，这是政府来，第一、第二层皮都是政府交的啦，嗯、就是政府把外国那一套拿来压在自己的营造公司，营造公司又拿来压榨自己下包，所以政府当然不管了，废、嗯、话，这是他带头的、啊。嗯，但讲一讲越来越无力了， okay. 好 ，OK， 没关系。嗯
0: 、<笑>呃，看下面这题可能更无力啊。之你在文，你曾经有一篇文章，你提到说，我觉得这个哎蛮、欸、有趣的。他说，呃，你说我在中部的一个朋友是常用总统纪年来说明台湾出工的待遇哦。李登辉时代出工是一天一千七，陈水扁时代的出工是一天一千五吧，尹九时代出工是一千一天一千三，蔡英文时代的出工是一天一千一。呃，真的是这样子吗？好，那历在的政府不是在想说，我们今经提高的这所的基本的工资吗？然后我们的年年基本工资在提高，包括那个呃时薪也都在提高。那那为什么还会出现这样这种状况？那现有的这种所谓的薪资制度，或者是现有的劳基法，并不适用于出工，它才会出现刚刚看到一千七，然后后来变变成一千一的状况嘛？这是比较高一点
1: 的，最近比较高一点的，因为那个要工不能来有没有？嗯、然后最近好像飙到一千二、一千三的，台北县市那边。嗯可是，在中部彰化好像还是有人请到一千一。那前一阵子是呢，政府都在做假新闻啊，嗯、呃，政府的假新闻通常是呃说什么台积电回国所以抢工人嘛，对不对？對那这个其实是唬烂你的，就是那个那个那个是因为公公工程严惮，如果三四次的话就必须公务员要惩处，所以他们要收集资料，就会用一些政府配合金跟人家讲一讲说为什么严惮，因为台积电抢工人，什么都归台积电就，就台积电你没办法去靠北他嘛。所以就会说啊，这没办法，嗯、大概是这样子。嗯、那事实上，那些台积电的出工也是1 0千七、一0八，它没有比较高，它真的没有比较高。大家负担太多了。台积电大概进场大概多400块，可是它的安全设备相关买一买，差不多也就那个价钱的，不用想那么多。嗯、哦，那一点也没有比较好做。嗯、那安全设备是说，原这些出工是己要负责它自己的安全。比如说你进台积电，你要上课嘛，那上课那个成本也要算进去嘛。OK，、嗯、然后你的安全帽啦，嗯、你的相关设备，它可能会要求要要有安检或者几年之内出厂。嗯，所以很多人必须在这个时候升级或者是重新重新购置，嗯、哦，像呃降落伞、型包、安全带这一类的，所以它规定比较严格，嗯、那自然而然它本来就应该有比较多的钱，嗯、哦，那些人只是营造厂，它靠北靠木、嗯呃，你知道，因为中央的配合款，如果说你在一指定的期限之内没有办法发包，中央是会收回的，地方政府是会被救责的，所以他们一定要有一些新闻，嗯、然后想办法当做理由，所以就会做一些假新闻。我们已经讲到烂的，嗯、就是每一阵子。有那种缺工新闻的时候，我在脸上骂一骂，大家就会，你看我脸书就很很很活跃，对吗？<笑>对，那我们就不用讲。那我诚实的讲，为什么会出现这状况？因为很简单，第一种是本身这个出工有问题，我举例来说，他可能是躲债，或者是他本身通气相关的，所以他会愿意接受比较烂的薪资待遇。哦，第二种状况是因为就是欺负弱势的，然后我们这个公司很可能是人头公司，开一家倒一家，在那举牌工、呃，你们好像做过类似之报道，就是被检举被抓了之后，他就。倒掉重新开，对。那老基法基本上，诚实的说了，所有的法律制度制出发出台之后，什么时候会完全落实？那一段时间，我不觉得他真的有很认
0: 真的政府有很认真的想要去处理这一块，对呀、啊。嗯嗯嗯，回回到刚刚那个一开始谈到监工角色，就是监工一部分是工地跟工人的管理者，但是有时候又像是保姆啊，保姆呃，监工保姆不知道去借，你要去照顾他们的日常的饮食，帮忙买一些东西，有时候还要再借钱，或是甚至要排解情绪，呃，你是怎么做到？这不是一个很强的跟社工一样的一个很强的情绪劳动的情况吗？
1: 因为我们是那种比较基层的监工了，就是你当然监工也有高级的，就是我们会叫一些工地主任啦、啊、工务所经理啦、啊、这种东西，那也叫监工，只要在工地上管工的我们都叫监工。其实我觉得叫监工比较好，嗯、大家好理解我的工作。我不知道我应该自觉最后一个工作的职行名称叫大地工程师哦、啊，那我们一听就不知道在干嘛，不知道玩大地游戏还是在设计大地游戏。<笑>对，然后像监工大家比较能理解，就是在管工人。那你一定会记得一些工人的状况，嗯、比如说他们真正有困境、真正有困难、真正需要跟你讨论。举例来说，我还会教工人如何用 Booking 来订房间。如果你在外地移动的话，嗯、你直接跑到旅馆可能是一天三千二住一晚上，等你用 Booking 的话，可能只要一千一百块。对，你知道，<對>呃，网络多好用，对吧？你们现在那个跑、嗯、跑新闻，你们很有感啊。嗯，那这个时候我们就会教他们这些。你当然要教，因为你就必须要让你的工程顺当、顺顺遂，而且你觉得这个东西帮助他们是好的。那确实是情绪劳动，可是我觉得我做的还 OK 了，这个不是这个是我、嗯、我觉得，呃，能做这些对我来说还蛮开心的。然后第二点是为、嗯、我,我们必须要呃怎么做到，就是我觉得这样我、嗯、我能够管得到他们，因为当我二十岁进工地的时候，我认识的全部都是六十岁左右的工人，这、嗯、呃 <Yeah. S 1> 师傅，他们的人生阅历、专业能力、工具设备对于环境的掌握都比我强，所以我反而是资讯交换这样的状况，他会瞬间尊敬我。哦，这包括了，我会告诉他说哪边有修车厂，嗯、哪边五金行，哪边有水电材料行，哪边有呃拖车的。这个时候他们会尊敬我，所以这些资讯交换对我也不只是情绪劳动，也是我能够成为优秀监工的一个条件、哦。我是能够帮助你，嗯、并且我实际上证明我资讯会共享给你，他们会信任你，嗯、他们会告诉你说有什么好事啦，嗯、或者是有什么状况，他会跟你通报。而这对我们监工来说，取得工人的信任，并且准
0: 时回报非常重要。嗯嗯嗯，你你这个保姆其实还不只是这种所谓的日常生活的琐碎，你甚至还要做某种的这种保护，例如说，呃，刚刚我们在一开始提到，你你你还会去保护这些移工不会受到被警察这个抓走，哦，那也会保护这个所谓的拾荒者不会被劳检员说，哎，你没有符合相关的规定，你必须要出去哦，那。这个其实是一个非常有趣的一种一种身份上面的转换啊。那你你可不可以谈一下你跟这些基层公务人员的这种情况，或者是你怎么去看这些基层公务人员？说实在的，这个这个老警员也好，或者是这些警察也是在尽忠他的职守，不是吗？通常他们如果没有业交易都是好人，如果有业交易他们就会流氓。对，诚实来
1: 讲就是这样子。举例<笑>来说，就是像老警员，他有的有些老警员直接跑你工地说，说我这个月就是要开二十五万，呃，没有开到二十万我不要，所以你们工地就会让我开单吧。<哇>你不开我就会躲、嗯、躲起来，以后找你有麻烦。那我们就等他开环保局也一样，嗯、他会说：“我们现在你们这边工地，我告诉你，斜对面那街角一堆垃圾，你帮我摘掉，不然我就开你罚。”他们是流氓到这个程度。嗯、我诚实的讲，就是因为这些人其实他们有业绩，<哇>诚实的讲他们有业绩，他们也会在自己的局处里面受到比较禁足这一类的。<对>像我们就会知道说，每个月1号到7号大概是警察抓外劳的高峰期嘛，没错嘛。嗯，那大概月底的差不多，嗯、我记得20号到27号左右，他们就警察就没有在鸟了。哦、他们也知道很多外劳在那边，嗯、他就比较不抓。我们都知道他们有业绩制度，嗯、但这业绩制度会去他们成为恶魔。我诚实的讲，嗯、就是当他的利益和我利益成冲突的时候，你会滥权，你滥权的比例会增加，嗯、那这是很正常的事情。但他们只要没有没有这个权利利益相关的时候，他们是正常的。像消防队员，嗯、像社工，我就不会对他们有什么样的靠北，因为他们都完全没有利益冲突，他们是正常的、嗯、这个正常公务员。像教师我也说 OK 没问题啊，教师跟我们没有关系啊。可是，一旦我利益冲突的时候，任何人都会滥用他手上的权利，任何人都有可能滥用他手上的权。利，嗯、我们已经看太多了，他们对我们滥用权利是跑来，呃，抓外劳啦，拿电击棒打外劳啦，这些都看过了。对我们已经看习惯了，这没什么了不起。就是他们，呃，有些外头你说你能不能，你你们你们工地这边有外劳，嗯，那我抓几个出来。有一些人会这样讲，那流氓一样啊。这诚实的讲，就是流氓啊。嗯、那你不理他呢，他就跑过来，然后真的那边抓。那我们我们我们的故事和他们的故事就被他们就英勇抓外了，我们就会讲哈哈二十几个例子抓到三个这样子，对啊
0: ，<笑>对，你觉得这个故事個叙述不一样嘛？對啊、嗯，不要出事就是把小弟交出来就对了，反正我就是要交才是一样的道理
1: 。啊，这是他们就是这样子啊，就是他们抓线工作者也差不多这样子，嗯、你去<對>你你们采访这记者就知道嘛，就是大家的叙事
0: 角度不一样啊，嗯、啊、嗯。嗯嗯呃，疫情我们知道，在最近这这一几个月或者这一年，事实上算是比较趋缓。但是我们也可以看到，呃，包括你在在疫情期间也做了很多的努力哦，在这个万华地区去呃谈所谓的去污名化的问题。那因为你本身跟那个地方也是有非常密切的接触，在疫情的状况底下，我们现在在劳工的处境是什么？就是我们看到政府有很多的纾困政策，他们是真的有拿到钱吗？那呃，除了这个劳工所面临到问题之外，可以谈一下在。前一阵子，特别是在今年五月的时候，在万华开始传出了这种疫情，然后开始谈说阿公殿如何如何。那这样的一种对于万华地区或是某种的啊、呃、这一种工作者的一种污名化的情形，你的看法是什么
1: ？事实上，那个时候就是因为中央疫情和新疫情指挥中心，他想要宽那个叫万华活动史嘛，万华活动史是一个呃他自己创立的一个奇怪的宽限内容的、啊，就你自动经过万华那边，你就说哦，你，所以你染疫了，对，那其实很不精准。嗯当然，那是因为他怀疑那边可能是性交易相关，有的没的考量，所以搞了一个这个奇怪的东西。那是一个权衡，但因为这个结果就会造成了那一个地区整群人，你会听到各式各样的状况。比如说，因为你在万华，所以你没有办法，你去公司你要做筛检，你要去做快筛，然后你一定你不你不要来工作，你可能优先辞掉。那那边也造成严重经济影响，比如说公司呃店家就倒闭啦、关店啦、大量的之前裁员啦这种状况。那万华基本上是。关北市里面七座桥的连通之处，它也是台北市最老的城区，所以会有大量的小型、小间的、呃、出租单位、房子、嗯、<哼>房、套房，让人住在那边。所以它本身就是弱势的劳动者可以去选择，尤其单身者可以去的地方。<对>他们会最弱势，原因是可能也没有家庭支持。嗯、那纾困政策有没有帮、呃？他们对他们的影响，第一个是工作大量减低，有很多的工作，<对>比如说他是基层劳动服务业哦，像餐饮，他就居居了，他老师们不一样，餐饮业。就就不能内用嘛，不能你用。有一些人外送，外送又有外送人员大单或者是偏大。那你自己的员工自己送的状况之下，你又必须有媒体曝光相关的。所以其实那个时候很多人就过得很惨哦，很惨。那政府其实对在這,这方面他没有遇过，那政府没有帮助到什么。事实上是因为他在纾困，其实最后就是发钱。但是我们就知道一件事情，就是政府的资源第一个投入在医护，第二个在警消，他连在社政上面点的资源都很弱了。更不用讲说怎么样帮助真正入市的、嗯、那个群体很大，然后他也没有帮他审核。嗯、那你要通过他的申请，基本上你要有那个门槛，你要能够懂得他在攻他小，你知道吗？嗯、整个的法规是一种另外的天书文字，就不是正常讲话的内容。嗯，对我们的是一个文白夹杂的奇怪的一些用语体系，所以不见得每个人都会申请都能够用。那那个时候如果你有劳健保，可能还可以得到一点保护，可是公司可能会让你对谈。就是公司有一些权结构权利上，比如说一个人得四万嘛，可是公司说干你拿一万块出来，因为公司、嗯、公司请的，就會有这种状况。那我们会说那个时候其实很多悲哀，但我已经来不及了，就已经过了就过了
0: 。刚刚就是我们的这个做工的人的专访的 Part t 哦，这一、個、段呃，刚应该是三段里面是一个比较长的地方，稍微的谈到了这些书中的内容。但两们是我觉得蛮精彩的哦，特别是我我得要很诚实的说我在。第一次看做工的人的时候，我说实在，我觉得哎还好，可能是我比较从一个学者的角度去看这一个问题不过因为我在为了要做这期节目，我把做工的人跟读者人生重新看，我就觉得哎还真的蛮好看的。蛮好看的地方是，原来我在之前比较从一个学者的角度去看，可是我如果把那个身份稍微做一些调整，回到一个纯粹的读者，然后。去看他怎么去描述工人以及工人的生活，我觉得在这个部分是非常的精彩，也跟我自己读了几本跟呃最近这几年跟跟工人写作有关的书非常不一样的地方，包括他的观察的视角，包括他的笔触，特别是他其实没有那么的掉书袋。好，第二段的内容就到这边，稍微做了一个段落，下一部分呢，就 Part Two 里呢就会来一样来谈这本书，不过我们谈的视角跟方向也会有一点点不同。